0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Ein herzliches Willkommen zu dieser ersten Episode im Jahr 2022 von Lecker Anders. Und ganz lecker anders wird das Gespräch heute auch. Ich freue mich so wahnsinnig, denn ich bin heute im Gespräch mit Robert. Robert, wenn du dich vielleicht ganz kurz vorstellen könntest für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Natürlich. Auch erstmal von meiner Seite aus ein frohes neues Jahr. Beste Wensen vor 2022. Mein Name ist Robert Pinior. Ich bin 36 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ähm, aus der Nähe von Mönchengladbach und bin seit zwölf Jahren mittlerweile grenzüberschreitend tätig. Ähm, habe aus dem Studium heraus direkt meine eigene Sportmanagementagentur gegründet und ähm, mein erster Kunde im Endeffekt war WW Fendo, Fußballverein ähm, aus den Niederlanden, direkt an der Grenze gelegen. Und ähm, dazu sind im Laufe der Jahre noch ein paar andere Projekte dazugekommen. Und so bin ich im Prinzip seit, ja, eigentlich seit dem Start des Berufslebens ähm, grenzüberschreitend tätig.
0: Ich finde das so spannend, Robert. Ich habe mir deine Vita auf LinkedIn angeschaut. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen, sich mit Robert da auch zu verlinken. Ähm, das ist ja, also du, du, bist sofort in diese, ich sag mal, Sport, äh, in die Sportschiene rein äh, gegangen. Ist das etwas, wofür du brennst? Also, Fußball ja, glaube ich dann vor allem, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also Sport war immer schon eine große Leidenschaft von mir. Und als die Möglichkeit bestand, ähm, Beruf und Leidenschaft zu verbinden, ich glaube, da träumt jeder davon. Und ähm, ja, im Endeffekt hat es funktioniert. Ich äh, glaube, es, es war ein relativ risikoloser Weg, nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Man hatte halt keinen festen Job, den man irgendwie kündigen, aufgeben musste, sondern man hat einfach mal probiert. Und ich glaube, auch im weiteren äh, Bewerbungsverfahren hätte es nicht funktioniert, wäre es auch keine Schwäche gewesen zu sagen, ich habe es zwei Jahre lang versucht und es hat nicht geklappt. Ähm, glücklicherweise hat es funktioniert und ähm, deswegen bin ich auch froh darüber, dass, es, äh, dass meine Leidenschaft letztendlich zum Beruf werden konnte, definitiv.
0: Ich finde das ist übrigens eine schöne Motivation auch für jüngere Menschen, dass man nicht immer sofort in eine Festanstellung gehen muss man sich auch erstmal so ein bisschen ausprobieren darf, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich habe während des Studiums viele Praktika gemacht in diversen Branchen, ähm, um einfach so ein bisschen natürlich Erfahrung zu sammeln. Letztendlich kann ich das absolut jedem empfehlen ähm, und... Ähm ja, manchmal muss man dafür gar nicht in die große Welt hinaus, sondern manchmal reicht dann auch ein Praktikum einfach auch ins, über die Grenze, ähm, auch wenn es nur ein paar Kilometer entfernt sind. Also auch da kann man schon andere Kulturen kennenlernen und ähm, da muss es nicht unbedingt immer direkt über den großen Teich sein, sondern äh, das kann man auch äh, vor der Haustür.
0: Ja, ja, im Nachbarland Niederlande ja. sozusagen. Wie, wie, wie ist denn deine Bindung mit den Niederlanden? Also wie kam das? Also hast du irgendwelche Roots in der Hinsicht oder ist es, weil du einfach grenznah ähm, ja, wohnst?
1: Also eigentlich überhaupt nicht. Also ich war jetzt auch nicht typischerweise wie viele ähm, Leute aus Nordrhein-Westfalen in, äh, in den Pfingstferien äh, regelmäßig in Renesse oder so etwas. Also das ist gar nicht so meine, mein, mein Background gewesen. Ähm, sondern ähm, es ist einfach wirklich ähm, ja, ein Zufall gewesen eigentlich. Ähm, ich habe während des Studiums auch bei Borussia Mönchengladbach ähm, erste Erfahrungen beruflich sammeln dürfen. Und ähm, während der Zeit jemanden kennengelernt, der Pressesprecher des wwf gewesen ist, er hatte eine deutsche Mutter und ihn störte es immer schon extrem, dass der Verein grenzüberschreitend eigentlich nicht tätig war. Und ähm, wir haben uns ein paar Mal betroffen, ein paar Mal ein bisschen brainstormt und auf einmal kam die Idee, mach doch mal Deutschland für uns. Und ähm, das war natürlich äh, ja so ein bisschen holländischer Style, ja, auf den ich mich erstmal auch erstmal gewohnen, äh, gewöhnen müsste, weil das war aus meinen bisherigen Erfahrungen äh, ja nicht wirklich so gegeben nach dem Motto, bleib, weißes Blatt Papier und mach mal. Um, aber um, es war eine tolle Herausforderung und um, die habe ich mit beiden Händen angegriffen direkt.
0: Ja, und, äh, uh, heb je dann auch wel Nederlands gesprochen? Of moest je das lernen? Of hoe ging das mit der Nederlandse Taal?
1: Helemaal nicht. Ich war, uh, helemaal noch zonder enkele Nederlandse Worte da. Dus, uh, wow. die ersten Besuche in Nederland sind echt, uh, ja, voor auch echt, uh, ein bisschen, fremd, gewesen, weil ich echt helemaal keinen Kontakt eigentlich mit der Taal hatte. Um, Maar de mensen in Venlo, Venlo is natuurlijk meteen aan de grens. En um, Venlo, de hele gemeente, leeft in principe eigenlijk van Duitsers, die dan toch um, ja, de economie daar uh, van groot deel draaien ook in de stad. En zo um, so is het eigenlijk gekomen dat die mensen binnen de club mij, ja, heel, het heel makkelijk voor mij hebben gemaakt. Dus sommigen praten nog steeds Duits tegen mij. Um, want die <lacht> zelfs zeggen dat het, is, uh, het is nog steeds een oefening voor ons um, Om ook Duits te leren. En um, ja, oh, na een half jaar heb ik dan ook de knop doorgehakt en gezegd, ik probeer Nederlands te praten. En natuurlijk fouten zonder einde gedaan, maar in de loop van de jaren is het natuurlijk altijd een beetje beter geworden.
0: Wauw, fantastisch Robert. Ja, ik denk dat Nederland Nederlander het ontzettend waardeert als je zijn taal spreekt. en Mensen willen je verstaan of ze willen je niet verstaan, denk ik altijd. Of je fouten maakt of niet. Hoe heb je het dan geleerd? Hoe is die taal tot jou gekomen?
1: In principe eigenlijk toch learning by doing. Ik heb toch een beetje het taalgevoel um, probeert, uh, ja, ja, heel, heel ja, snel um, aan te nemen. En ik um, heb geen echte cursussen gevolgd, uh, maar echt eigenlijk uh, learning by doing. Um, dagelijks met de mensen praten en uh, ook hun uh, ja, gevraagd om Nederlands tegen mij te praten en niet Duits tegen mij te praten, zodat ik uh, dan toch snel de taal um, kunt adapteren en uh, ja, en ik denk dat is ook iets wat je ja, als waardering ook de mensen moet brengen. Als je naar een land komt, um, dan moet je dat toch een beetje aanpassen. Dus. En het is ook niet zo dat de Nederlandse taal van de Duitse taal zo moeilijk is, dat het uh, um, ja, eigenlijk toch vrij makkelijk ging.
0: Ja, also die Kraft liegt in der Wiederholung, ne, glaube ich auch ja. und es ist einfach immer und immer wieder zu machen, ja, super, echt,
1: also Respekt äh,
0: davor, Robert, echt klasse.
1: Ja, du hast also, es ja wahrscheinlich ähnlich eh gehabt, ne? Also das ist ja für dich ähnlich gewesen. Ja, ich Zeit. bin
0: in den Niederlanden geboren. Oh, okay. muss ich sagen, ich bin ja. aber deutschsprachig aufgewachsen, ja. mehr oder weniger und habe dann so richtig mein Niederländisch erst wieder im Studium äh, gelernt, ja. äh, als ich in Breda studiert habe. Ja. Und auch da war dann in der Tat Learning by Doing, wie du schon, wie du sprichst, ich sag's aber ich hatte natürlich schon ein bisschen, ich sag mal, Affinitäten und mein, mit meinem Vater natürlich und mit meinen Großeltern, ja, dieses Deutsch-Niederländisch dann damals ne, so gesprochen. <lacht> aber Übung auch. macht den Meister. Ja, ja. Und du erzählst gerade schon, es war so ein bisschen anders, so äh, ach, du mal äh, und äh, komm mal auf, ne? äh, fang mal an für den deutschen Markt äh, hier für, 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 für Fendo was zu machen. Was sind so die, für dich die Unterschiede, die du in der Tat im grenzüberschreitenden ähm, Zusammenarbeit, was du so merkst von, von der Kultur her?
1: Ich glaube, also es natürlich viele Stereotypen, das ist alles schwarz weiß malerei die ich natürlich jetzt so ein bisschen nach vorne bringe. Aber es ist dann doch schon so, dass... Ähm, das Hierarchische, was ich in Deutschland kennengelernt hatte, in den Niederlanden erstmal nicht so vorherrschte, ähm, dass dann doch eine ja mehr Menschen in Entscheidungsprozesse mit einbezogen wurden und nicht ganz klar top-down, Geschäftsführer entscheidet und Belegschaft hat zu tun. Ähm, das ist, glaube ich, doch schon so ein sehr, sehr markanter Unterschied zu Deutschland. Mhm. Ähm, wobei, wie Sie gesagt, das ist sehr, sehr schwarz-weiß, was ich natürlich erzähle. Es gibt da auch viele un Unternehmen, die es natürlich mittlerweile auch anders machen. Aber ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo... Ähm, wo man gerade auch Erfolgsfaktoren rausziehen kann, indem man vielleicht das Beste aus zwei Welten natürlich zusammenbringt und versuchen kann, zusammenzubringen, dass man vielleicht etwas die etwas stärkere Zielstrebigkeit und Planungssicherheit des Deutschen mit der doch etwas mehr gelebten Flexibilität des Niederländischen verknüpfen kann. und ähm, das ist, glaube ich, eigentlich so der zentrale Punkt, den ich einfach gelernt habe und mit dem ich auch erstmal zurechtkommen musste, weil ähm, wenn man im Prinzip relativ hierarchisch aufgewachsen ist, was so Berufsstrukturen angeht und dann doch relativ frei schwimmen kann, ist das im ersten Moment doch schon mit einer gewissen Selbstdisziplin verbunden, die man aufbringen muss, um quasi mhm. dann auch erstmal in diesem Konstrukt zu funktionieren.
0: Ja, ja, das, das ist dann, da, da werden andere Sachen von einem gefragt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du selbstständig bist und jung bist, da ist das wahrscheinlich auch erstmal erstmal cool, wahrscheinlich, aber auch ja. gewöhnungsbedürftig.
1: Absolut, also cool war es definitiv, weil ähm, letztendlich hat man das war für mich die Eintrittskarte eigentlich in, in, in die Berufswelt, weil der Verein hat mir relativ schnell äh, einen Titel gegeben, der hieß ganz platt Deutschlandverantwortlicher, das ist natürlich als Student Anfang 20, ähm, quasi eine Position zu haben, die letztendlich, ähm, ja, Türen öffnet. Also, man war schnell in Gesprächen ähm, bei, bei anderen Clubs, man bei, bei, bei Sponsoring-Partnern auf Geschäftsführungsebene und war quasi, ähm, ja, ohne große Berufserfahrung schon mit, ähm, ja, in einer gewissen Position direkt mit drin. Und ähm, das hat eigentlich, ähm, ja, für beide Seiten gut ausgepackt. Also sowohl für mich, ähm, als auch für den Verein, der dadurch schon seit Jahren profitiert.
0: Also für mich hört sich das nach einem Traumjob an, Robert. Ich sag's dir ganz ehrlich, du weißt ja, ich mag Fußball sehr, sehr gerne. Und ich habe ja. früher immer gedacht, also wenn ich den Job nicht gemacht hätte, den ich auch übrigens über alles liebe, den ich früher gemacht habe, ne, oder jetzt in meiner Selbstständigkeit, aber ich habe immer gedacht, ich will irgendwas mit dem Fußball machen. Und dann aber deutsch-niederländisch, das ist ja... Und dann im Fußball, erzähl doch mal ein bisschen, weil das ist ja oft so eine Thematik, wo sich die zwei Länder nicht immer gleich gut verstehen.
1: Definitiv. Also es gibt ähm, jetzt in der Zeit tatsächlich noch wenige Pflichtspiele zwischen beiden Ländern, die, die mhm. gewesen sind. Ich glaube, Es sind wirklich echt nur zwei gewesen, wo beide Länder pflichtspielmäßig mal aufeinander getroffen sind. Ähm, das ist ähm, das ist ja da schon natürlich eine gewisse Rivalität, aber bei weitem nicht das, was es, glaube ich, früher war. Also in der Zeit, an die ich mich eigentlich nicht erinnern kann, als ich ganz klein war. Mhm. Also ich war natürlich zu Beginn, als ich angefangen hatte in Venlo noch als Student und die ersten deutschen Unternehmer auch in die Business Lounge nach Venlo mitgenommen habe, da war ich natürlich auch ein bisschen skeptisch. Wie werden die deutschen Unternehmer da jetzt angeguckt? Weil letztendlich, es können ja auch potenzielle Geschäftskonkurrenten für die äh, niederländischen Unternehmer dort sein. Aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall. Die niederländischen äh, ja, Unternehmer oder auch die, die Leute vor Ort waren waren total angetan davon, weil es ist halt, da erzähle ich dir nichts Neues, es ist halt häufig so, dass die Niederländer als kleines Land sich dann doch eher an das große Deutschland anpassen müssen, sowohl ähm, sprachlich, aber auch im Geschäftsleben und als jetzt auf einmal anfingen, dass Deutsche quasi proaktiv den Step in Richtung Niederlande gemacht haben, das war dann doch schon so ein bisschen, wir fühlen uns geehrt, wir finden hm. das schön und ähm, Deswegen war das eigentlich so meine erste Bedenken, die relativ schnell ausgeräumt wurde und vor allem als die deutschen Unternehmer dann in unserem Business-Netzwerk in Venlo relativ schnell auch erste Geschäftserfolge verbuchen konnten, haben wir halt alle gemerkt, dass dieses System zu funktionieren scheint und ähm, vielleicht einen ganz neuen Markt erschlossen, der eigentlich so bisher noch gar nicht denkbar war. Mhm. Viele haben mich damals auch gefragt: Jetzt gehst du, ähm, bist du schon so halbwegs in der Bundesliga drin? Hast bei Borussia Mönchengladbach deine ersten Schritte gemacht? Ähm, warum gehst du jetzt einfach mal so nach Venlo? Ähm, wo spielen die überhaupt? Spielen die überhaupt in der ersten Liga? Was ist das für ein Verein? Und so viele waren da sehr, sehr skeptisch auch in meinem engen Umfeld. Ähm, aber ähm, ich glaube, gerade das war genau der richtige Schritt, weil es ist dann doch ein kleiner Verein, da brauchen wir nicht drum rumreden, da reden wir über zwei Welten zwischen manchem Gladbach und Fenlo, aber es ist halt auch ein Profifußballverein, der über zwischen erster und zweiter Liga in den letzten Jahren immer pendelt und ähm, wo man in einer kleinen Organisation doch schon relativ schnell hohe Verantwortung bekommen hat und viele Einblicke bekommen hat und letztendlich nicht nur in, in, in einer bestimmten Abteilung für eine Sache tätig ist, sondern schon im frühen Alter konnte ich letztendlich sehr, sehr viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Ob es nun der Business-Bereich ist, der Pressebereich ist, Marketing-Bereich ist, aber auch selbst jetzt in den letzten Jahren noch der sportliche Bereich, der damit dazugekommen ist. Sodass es dann doch schon, ähm, ja, sehr, sehr abwechslungsreich ist und ähm, absolut der richtige Schritt gewesen ist damals.
0: Mhm. Ik ken je als sport verbindend. Ne? En ja. als ik het goed begrijp, Robert, is het dus eigenlijk tweeledig. Het eerste is om um, ja, vanuit, vanuit het sportieve uh, invalshoek natuurlijk die wedstrijden mee te bekijken en te zien. En nou ja, goed, waarschijnlijk te duimen dat VVV uh, Vendel weer de eerste Bundesliga inkomt. Maar het is ook zaken gerelateerd. Hè? Want je bent ook bezig om te netwerken op dit Kassien. soort um, uh, wedstrijden en avonden die jullie uh, dan uh, hebben.
1: Ja, im Prinzip, wir haben zwei Zwei Doelstellingen. Die 1 ist natürlich sportiv. Es dreht um Fußball. Es ist ein Fußballclub. Dus sportive Doelstellingen du sind das absolute Nummer 1. Dus ein, um, ein hoogst haalbarer für WWE ist, in der Eredivisie zu spielen. Und das ist möglich strukturell. Und ich bin in die 12 Jahre, wo ich jetzt um, für WWE werk. arbeite, um, ist es so, dass wir um, 7 Jahre in der Eredivisie sein sind, in 5 Jahre in der Erste Divisie, dus auf zweitem Niveau. Und... Um, das würde man möglicherweise ausbreiten nach mehr Eredivisität und minder Erste-Divisität. Mhm. Ähm, Aber auf der zweiten Plek ist es natürlich auch so, dass wir ähm, andere Duitsstellingen haben, die wir auf einem wettstreit nicht können, äh, ja, sportive können wir da nicht mehr, haben wir keinen Einfluss darauf, als wir uns Gäste hier in den het, in het, mhm. in het, in het Business-Lounges haben is het gewoon zo dat uh, wat die elf jongens op het veld doen, dat uh, kan ons alleen een meerwaarde bieden, maar we moeten altijd ervan uitgaan dat we 0-3 verliezen en een um, slechte wedstrijd spelen. En we moeten ondanks deze situatie proberen um, de mensen met een positief gevoel naar huis te laten gaan. En dat is mm -hmm. in principe dit, wat we ons op het, uh, als doel gezet hebben, dat wij de, ja, de meest actieve grensoverschrijdende netwerkplatform in de, in de regio willen zijn. Und ähm, da räumen 400 niederländische Unternehmers heute Groot regio Fenlo plus ungefähr 40, 45 deutsche Unternehmers heute Regio. Ist das inmiddels auch gelückt. Ja. Ähm, Unser das ist echt bei jedem deutsch die Unternehmers mit LK in Kontakt zu bringen. Wir haben selbst in Physik-Niederlandse, deutsch oder Business-Meeting-Point äh, Limburg-Niederrhein ist, äh, ist der offizielle Titel. Ähm, war wir die Menschen aktiv mit LK in Gespräch bringen und aktiv die Menschen willen ja, matchen. Und wir haben es so oft gehabt, dass äh, ein Unternehmer in Mönchengladbach ähm, seine Klanten in Frankfurt, Hannover bis 200, 300 Kilometer von, sein, äh, ja, von seinem ähm, Lukas die hat man nicht 20 Kilometer Richtung Westen. Mhm. Ähm, ja, das wollen wir im Prinzip für die Menschen bieten.
0: Also, wenn ich das mal so überlege mir, Robert, ich meine, wir haben ja schon mal Kontakt miteinander gehabt, aber wenn ich noch mal so tiefer drüber nachdenke, ist das ja auch schon fast Pioniering, was du da machst, das ist ja schon fast, in deinem Namen steckt es ja schon fast drin, dass du, dass du es eigentlich geschafft hast. Ich weiß ja nicht, gibt es sowas mit einem anderen niederländischen äh, Verein, der so viele deutsche, ich sag jetzt mal auch Sponsoren äh, hat, also das sind ja 10 Prozent äh, von, ne, von von dem, was du eben gesagt hast, die dann für die niederländischen, äh, ja für, 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 für Fendo sozusagen, als Sponsor auftreten. Das ist ja fantastisch. Also das ist ja eigentlich, äh, würde ich doch mal so sagen, was sehr Besonderes.
1: Es ist was Besonderes, absolut. Und ähm, es gibt tatsächlich keinen anderen Verein, der das in diesem in diesem Ausmaß macht. Also es gibt natürlich viele Vereine, die die Möglichkeit hätten, ähm, wenn wir jetzt mal vom Süden nach Richtung Norden gehen, haben wir natürlich Kerkrade bei Aachen, wir haben Maastricht, ähm, wir haben, ähm, Sittard, wir haben in Richtung Norden dann auch Nijmegen, de Graafschap, Vitesse Arnheim, ähm, F Emmen. Vereine, die es absolut machen könnten. Allerdings hat Fenno dann doch schon einen strategischen Standortvorteil. Und das ist das starke deutsche Hinterland. Ähm, mhm. Wenn man sich die, ähm, gut, Kerkrade hat natürlich noch Aachen als Großstadt. Aber ansonsten ist hier mit dem Kreis Viersen, Krefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss dann doch schon eine sehr, sehr ökonomisch starke Region die Fenlo auf deutscher Seite anschließt. Und man muss auch sagen, es entfordert auch einen Zeitinvest. Ich habe die ersten zwei Jahre als Werkstudent für Fenlo gearbeitet, sprich den Verein auch jetzt nicht so viel gekostet, um quasi Aufbauarbeit zu leisten, weil von heute auf morgen hat man auch nicht 40 Unternehmen in deinem Netzwerk aus dem Nachbarland. Das hat dann doch schon über Jahre gedauert. Und ich glaube, für viele Vereine ist das vielleicht auch so ein ja, Drempel, wenn ich jetzt niederländische Wort dafür dann, dann direkt benutze. Ja. Ähm, die dann, die dann auch sagen, ja, bevor ich mir jetzt äh, jemanden reinhole, der mich erstmal zwei, drei Jahre Geld kostet und dann eventuell was ab, was was ja einen Mehrwert für uns schafft, ähm, dann lassen wir lieber die Finger davon. Ähm, ich habe vor einigen Jahren auch mal auf dem Kongress von allen niederländischen Fußballvereinen einen Vortrag über diese grenzüberschreitenden Tätigkeiten gehalten und am Tag darauf hatte sofort Nimmwegende, Grafschaft und so weiter sich alles gemeldet, ähm, nach dem Motto, wir wollen auch, aber ich denke nicht, dass äh, ich dieses, äh, ja, dass ich es teilen sollte. Also ich glaube, Fenno mhm. hat mir damals die Chance gegeben und ich glaube, es wäre auch dem Verein über nicht fair, wenn wir das jetzt in anderen Vereinen auch noch aufziehen würden.
0: Mhm. Ja, obwohl ich ja immer den Gedanken habe, ne, alleine bist du schneller gemeinsam, kommst du weiter. Also so vom deutsch-niederländischen äh, Gedanken her wäre es natürlich schon toll. Also mal ab jetzt gesehen von von FFF, aber wenn, wenn, also wenn man nicht in Konkurrenz denkt, sondern wenn man sogar vielleicht noch größer denken würde und sagt, ja, wenn das noch mehrere machen, dann könnte vielleicht ja sogar so eine deutsch-niederländische, ich sag mal, Fußballliebe äh, noch viel mehr entstehen. Ich finde das schon Definitiv,
1: das könnte passieren, das könnte passieren, aber allerdings ist wirklich auch keiner von den Vereinen wirklich da, ähm, ja, der das nachhaltig verfolgen wollte. Yeah. Also es waren mal so lose Anfragen, wo gesagt haben, ja, vielleicht könnte das für uns auch interessant werden, aber es gab auch schon Vereine, die dann jemanden da mal, ja, auf Freelance-Basis mit dazugenommen haben, der es mal so ein bisschen machen sollte und dann kamen bei Twente Enschede mal so drei, vier deutsche Unternehmen dazu, aber so richtig nachhaltig hat eigentlich kein Verein das verfolgen mhm. wollen auch. Ja, das ist wirklich, ich
0: glaube, auch hier wieder die Kraft der Wiederholung, wirklich Schrittchen für Schrittchen immer ja. weitermachen und da nicht ähm, aufgeben. Ich meine, sowas ist ja auch kein Sprint, das ist ja wirklich, äh, ich sag mal, Langstreckenlauf, ne? dass man auch, so mit, das ist ja grundsätzlich mit Sponsoren, so. die musst du ja auch bei der Stange halten. Also die
1: ja, aber <lacht> es ist auch nicht damit getan. Also es ist auch nicht einfach nur, dass du sagen, wir sind ein holländischer Fußballverein, gib uns Geld und komm zu unseren Heimspielen. Nee. Sondern da sind viele, viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es geht um dass man den, den ganz, unser Ziel war im Endeffekt immer den ganzen Verein zu 10% deutsch zu machen, dass wir halt wirklich dann alle Facetten des Vereins abdecken. Das geht von Zuschauern, Dauerkarteninhaber. das geht mhm. über Jugendscouting im Nachwuchsbereich. Wir haben mittlerweile über 20 deutsche Jugendtalente, die in unserer Nachwuchsabteilung spielen. Wir haben jetzt die ersten zwei deutschen Jungs, die auch erste Profi-Einsätze schon in unserer Profimannschaft jetzt hatten, die, die aus die unserer Jugend stammen, die holländisch Kurs bei uns bekommen, die quasi auch, Neben dem sportlichen auch noch direkt einen kulturellen Mehrwert aus der ganzen Sache ziehen. Wir wow. haben zwischenzeitlich bis zu acht deutsche Profis in der ersten, ersten Mannschaft, in der Profimannschaft gehabt. Ähm, wir haben mit unserer sozialen Stiftung Aktivitäten für Kinder aus schwierigen Regionen, die wir auch mittlerweile grenzüberschreitend ähm, schon mit den Städten Krefeld und Nettetal aufgezogen haben. Also, das ist also mehr als reiner Business, sondern wirklich der ganze Verein sieht sich als Teil der Euregio, sieht sich als, ähm, ja, ist auch im Leitbild des Vereins verankert, dass der Verein ein Verein für den Großraum Fenlo sein soll, plus das angrenzende Deutschland. Und mhm. das ist im Endeffekt, glaube ich, dann der Erfolgsfaktor auch, dass wir ähm, nicht nur ausschließlich darauf setzen, zu sagen, wir wollen deutsche Unternehmer hier an den Verein binden, um den Verein finanziell nach vorne zu bringen, sondern wir wollen wirklich die ganze Region mit dem Verein vernetzen.
0: Mhm. Und ähm, weil du das über die jungen Menschen sagst, Robert, ähm, du hast auch eine eigene, du hast auch eine eigene Schule, eine eigene Fußballschule, ist
1: das korrekt? Das ist auch korrekt, genau. Das ist auch ein, ein Teil unserer Agentur, dass wir eine Fußballschule haben, die ursprünglich hier auch im, Deutsch, äh, im deutschen Grenzgebiet zu den Niederlanden begonnen hat vor zehn Jahren und mittlerweile deutschlandweit aktiv ist und wir auch im letzten Jahr unsere ersten Schritte auf dem niederländischen Markt gemacht haben. Es ähm, wäre ja verschenkt, wenn ich meine Erfahrungen da nicht äh, <lacht> grenzunterzweifend auch dort einsetzen würde. Absolut. Und seit Jahren äh, haben wir sehr, sehr viele niederländische Trainer in unserem, in unserem Trainerpool. Und ähm, ja 2022 werden wir jetzt auch auf den niederländischen Markt gehen mit der Fußballschule und ähm, ja werden so rund 10.000 Kinder über das Jahr verteilt in Fußballferiencamps mit dabei haben an 150 cool. Standorten. Also das ist schon ähm, eine schöne Geschichte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, Robert? Ist das wirklich so, ich sag mal, ferienorientiert? Äh, also jetzt in den äh, Weihnachtsferien, in Osterferien, Sommerferien, Herbstferien? Oder ist es auch über das ganze Jahr hinweg?
1: Das ist beides. Also wir haben, die Basis sind unsere Fußballferiencamps, die für jedermann sind, wirklich, ähm, wo jedes Kind, das halbwegs Spaß am Fußball hat, muss noch nicht zwingend im Verein sein zwischen sechs und 13 in, in den Ferien ähm, die Camps besuchen kann. Mhm. Und ähm, da haben wir doch ein recht flächendeckendes Netz mittlerweile in Nordrhein-Westfalen und auch in den ersten anderen Regionen Deutschlands aufgebaut. Und ähm, darüber hinaus haben wir für besonders talentierte Kinder auch ähm, Stützpunkt, Talente, Stützpunkttrainingseinheiten, wovon es auch jedes Jahr zehn, zwölf, 13 Kinder in die Nachwuchsleistungszentren der profi schaffen und auch da wieder Verbindungen wow. auch grenzüberschreitend. Wir haben auch schon über 20 Kinder in den letzten Jahren in Richtung Venlo, also grenzüberschreitend, dann äh, den Sprung ermöglicht, um ähm, ja auch auf der niederländischen Seite äh, in den Profifußball reinzuschnuppern. Also auch Und da. Ähm, Im Endeffekt ist es ja eine Vorarbeit für Scouting. Letztendlich, die Vereine, die, die machen es schon selber. Also die haben schon selber noch ihre Scouts und sehen schon die guten Jungs, aber ähm, sie wissen, dass sie sie auch bei uns finden. Und deswegen, ähm, wir scouten nicht, wir sind nicht an einen Verein gebunden, Also sind jetzt keine Scouting-Maschine für Borussia Mönchengladbach oder Venlo oder Duisburg oder was auch immer, sondern ähm, die Vereine wissen schon, dass sie in unseren Talentedrainings anhalten, die die guten Jungs finden können. Und ähm, dann ähm, ja, sind wir vielleicht so ein bisschen eine Plattform.
0: Also ich finde es mega spannend. Ich finde das richtig lecker anders, Robert. Ich finde das toll, was du machst. Und äh, auch wichtig, weil ich glaube, Bewegung, also überhaupt, ist ja auch so ein Thema, oder? Bei jungen Menschen. Ja, komm jetzt,
1: komm jetzt. Also Deswegen sind auch die letzten zwei Jahre mit teilweise Lockdowns für den Sport. Oder aktuell in den Niederlanden ist es jetzt natürlich auch noch so, dass es gerade jetzt in den äh, zum Ende des letzten Jahres auch wieder für die Kinder schwieriger war. In Deutschland war es dann in der Zeit davor wieder schwieriger. Anfang 2021 für die Kinder. Und das ist halt eine Sache, die... Neben der Tatsache, dass wir natürlich unsere Brötchen mit dieser ganzen Sache verdienen, ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir auch einfach einen, einen positiven Mehrwert leisten. Mhm. Also in der Bewegung frische Luft unter professioneller Begleitung, das sind auch Sachen, da, da kann man echt guten Gewissens sagen, man leistet auch einen positiven Beitrag in die, in die Gesellschaft und das ist ähm, uns auch ganz, ganz wichtig an der ganzen Geschichte.
0: Oh, das finde ich schön, Robert. Äh, schöner Gedanke. Äh, wir werden äh, deine Webseite mal hier in die Show Notes auch packen, damit wir alle die, die jetzt sagen, oh, das könnte ja interessant sein hier für äh, meinen Sohn oder meine Tochter. Macht ihr das für Mädchen auch? Für Mädchen natürlich, auch, klar. Mädchen äh, sind bei uns immer
1: sehr, sehr gerne willkommen. Absolut. Das, ähm, das definitiv. Leider ist es natürlich immer noch so, dass der Fußball dann doch noch eher noch der Jungsdomäne ist, aber ähm, wir freuen uns jedes Mal, wenn Mädels in den Camps mit dabei sind und ähm, die brauchen sich absolut nicht hinter den Jungs zu verstecken, die manchmal sind die Jungs dann doch ganz überrascht, wie gut die Mädels dann kicken können. Ähm, tatsächlich hat es auch letztens jetzt auch ein Mädel, das bei uns lange Zeit dabei war, ähm, den Sprung in äh, den Profifußball, den Damenprofifußball geschafft, schon als 16-Jährige. Ähm, cool. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Und ähm, von daher
0: hat, hat sehr, nur eine Frauenmannschaft? Tatsächlich schon
1: seit Jahren nicht mehr. Das ist vor, seit, war immer eine Erstligamannschaft, eine Damen-Erstligamannschaft, die in Ferno aktiv war. Ähm, allerdings war das noch so semiprofessionell. Ähm, und ähm, dann ist tatsächlich vor rund zehn Jahren unsere komplette Damenabteilung zu PSB Eidhofen gewechselt. Hm. PSB Eidhofen hatte quasi unsere komplette Damenabteilung. aufgekauft.
0: So, so macht man das mit guten Konkurrenten ne? einfach zack übernehmen. Ja, ja. hör mal, ähm, ich habe mal so eine Frage, weil ich, also es tut mir leid, Robert, ich bin erster FC Köln-Fan, da kommen wir leider nicht zusammen. Vollkommen legitim. Das was München Gladbach dann betrifft, aber ich, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, ne, mehr als Marketing und ja. was ich so den Gedanken finde, ist wenn du äh, Fans hast wie beim Fußball und du kannst verstehen, ich bin leid erprobt äh, mit dem ersten FC Köln, bin ja glücklich im Moment, wie es läuft, aber ja. ähm, das war ja auch mal anders. Trotzdem bleibt man aber Fan und ich weiß nicht, wie du das so siehst. Ich glaube, das ist in den Niederlanden wie in Deutschland gleich. Man wird geboren mehr oder weniger als Fan von einem Verein und stirbt und man wechselt zwischendurch nicht. Ich habe aber bei dir gesehen, du warst sowohl bei Stuttgart als bei Bayern München, als jetzt Mönchengladbach hast du ähm, ja Praktika oder so, ne? glaube ja. ich, oder deine Masterarbeit auch geschrieben. Genau. Wie ist das bei dir? Siehst du diese Fan-Geschichte äh, auch, die sich jeder Unternehmer wünscht, äh, ne, Kunden zu haben, die so treu bleiben wie ein Fan?
1: Ich glaube, also diese, diese die Kundenbeziehung, die ein Verein mit seinen Fans hat, die ist schon spezieller und und deutlich loyaler als es im normalen Geschäftsleben ist, sagen wir mal so. Da haben die Fußballvereine doch schon einen großen Vorteil. Ähm, es ist schon so, dass man diese Fangeschichte etwas differenzieren muss, glaube ich, zwischen Deutschland und Holland. Es ist schon so, in Deutschland, so wie ich es erlebt habe, man ist Fan von einem Verein. Und ähm, da, de, de, diese Fan, zusammengehörigkeit, die bleibt. In Niederlanden merke ich es häufig so, dass dann doch die drei Top-Clubs Ajax, PSV, Feyenoord gefühlt das Land unter sich aufteilen und gerade bei den kleineren Clubs, ähm, man doch schon für zwei Vereine das Herz schlagen lassen kann. Also, das merke ich auch schon hier im Fenloer Umfeld so, dass dann man, man sagt, man ist Fenlo-Fan, aber unterm Strich schlägt das Herz dann auch noch für eine von den drei Großen, weil man realistisch sein muss. Fenlo werden wir jetzt in den nächsten Jahren zumindest nicht in der Champions League sehen. Und wenn man dann doch schon europäische Spiele von einem Verein verfolgen will, dann ist es in Deutschland schon mal realistischer, dass es auch mal ein anderer Verein wie Freiburg oder Union Berlin, also quasi etwas, die vermeintlicheren Underdogs schaffen es dann doch eher als in den Niederlanden und mhm. äh, deswegen bei mir selber, äh, ich bin von klein auf Borussia Mönchengladbach-Fan gewesen, ähm, das ist natürlich immer noch so, dass mein Herz für Gladbach da auch schlägt aber genauso für Fendo in den letzten Jahren und ähm, wenn beide Vereine mittlerweile gegeneinander spielen, dann, dann wünsche ich mir natürlich, dass Vendlo gewinnt. Und ähm, das kam jetzt in den, in den letzten drei Jahren zu drei Freundschaftsspielen und ähm, das, ähm, das sind immer schöne Vergleiche und ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, das, das ist, diese Freundschaft zwischen Deutschland und Holland kann dadurch sogar noch gestärkt werden, weil wir merken, alle deutschen Zuschauer, die bei uns ins Stadion kommen, die sind natürlich in Deutschland Fan von ihrem Club. Gladbach, mm. Köln, Dortmund, Schalke, was auch immer und sehen uns quasi so ein bisschen als, ja, so ein bisschen der sympathische Zweitclub. Mm. und ich glaube, das kann man auch nur in einem anderen Land haben. Ich glaube, dass es schwierig wäre für einen Deutschen zu sagen, ich bin jetzt Borussia Mönchengladbach und erster FC Köln-Fan.
0: Ja, ja. Das
1: wäre schwierig, Ach, aber ich glaube... Das finde ich, <lacht> ich auch als schwierig. Ich weiß auch. aber absolut nicht zu sagen, ich bin jetzt Bayer Leverkusen und WW fan ja. ähm,
0: ich Aber glaube, wo, ist, es, wo ist es dann, Robert, als Deutschland gegen Nederland spielt?
1: ja dan uh, ja ben ik natuurlijk nog uh, ik ben Duitsland dus dan ben ik natuurlijk voor Duitsland maar um, ik vind het altijd goed te zien dat in de afgelopen jaren de Nederlandse voetballer toch een beetje weer een renaissance beleeft dus ook weer veel successen boekt ook uh, ja of uh, of dat nu met de, met de nationale elftal was of of dat met, uh, met Ajax of de andere Nederlandse ploegen de Europese um, ja Europese uh, spelen zijn um, Het is toch zo dat het mooi te zien is voor Duitsers ook dat Nederlandse voetbal ook echt een, een goed niveau heeft. En, ik um... vind het
0: altijd vreselijk als Duitsland tegen Nederland speelt. Ik ben altijd de verliezer. Dus voor mijn Nederlandse vrienden hè, ben ik dan die Duitse. En voor mijn Duitse vrienden ben ik eigenlijk meer de Nederlander.
1: Ja, en, eigenlijk ja. Was sagst du? So ärger sind bei meinen. Das ist dann doch noch so, Da liegt da noch unter das von Deutschland
0: Okay, Ja, Das, das macht es ein bisschen einfacher. Und eine Frage habe ich noch so zum Abschluss, Robert. Siehst du einen Unterschied? Man sagt ja immer bei den Deutschen, die haben so eine Wettkampfmentalität, ne? so eine Gewinnermentalität, können auch schlecht verlieren. Ne? Und bei den Niederländern sagt man ja, also ne, über Stereotypen gesprochen, sagt man so ein bisschen mehr ja, Kultur. Wie ist das im Fußball? Also ist dieser, dieser wahrscheinlich im Profifußball geht es gar nicht anders, aber trotzdem bin wie, wie erfährst du es, dieser Biss, dass man gewinnen will, dass man schlecht verlieren kann? Siehst du da Unterschiede zwischen den Vereinen?
1: Ähm, ja, definitiv. Also das ist wirklich eine Sache, wo, ähm, wo wir uns auch in der Jugend darauf fokussiert haben. Im, Im Profibereich, im Seniorenbereich ist es nicht mehr so ganz ganz so dramatisch, aber im Jugendbereich merkt man es immer noch sehr, sehr stark, dass ähm, in der niederländischen Ausbildung sehr, sehr starker Wert auf Individualität und persönliche Entwicklung der Spieler gelegt wird und in Deutschland aufs Gewinnen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir beschlossen haben, vor einigen Jahren zu sagen, wir wollen strukturell in jeder Jugendmannschaft zwei, drei deutsche Jungs dabei haben, die auch diese Wettkampfmentalität und diese, diese, diese Willenskraft mitbringen, um, ähm, um zu sagen, wir wollen die Spiele gewinnen. Natürlich ist es schön, wenn man schön Fußball spielt und gute Kombinationen zeigt, aber unterm Strich ist Fußball nun mal ein Ergebnissport. Und ähm, da geht es nun mal ums Gewinnen. Und ähm, das ist in den Niederlanden, habe ich das Gefühl, manchmal so ein bisschen noch im, im Hintertreffen. Dass man sagt, auch ich merke das auch, da war ich am Anfang auch ein bisschen überrascht, wie das auch im Profifußball noch ist. Da in meinen ersten ein, zwei Saisons bei Fendo, da war ich im Stadion und da wird ein Spiel 2-1 verloren, obwohl man super gekämpft hat und super gespielt hat. Und am Ende gab es Standing Ovation für die eigene Mannschaft, wo ich mir nur gesagt habe, okay, wir haben das Spiel aber gerade verloren. Und auf der anderen Seite gab es also auch Spiele, wo wir das Spiel am Ende 3-0 gewonnen haben ja, und die Fans noch nicht mal groß eine riesengroße Welle gemacht haben. Ähm, weil das Spiel von unserer Seite halt eher ja, zweckorientiert war. Mhm. Also man merkt schon, dass, dass, dass da ein Unterschied in der Kultur vorherrscht zwischen, ähm, wie man den Fußball auch erlebt. Aber das macht es auch, glaube ich, so spannend und so, und so interessant, diese zwei Welten miteinander zu, zu, zu erleben.
0: Ich denke immer, wir sind der perfekte Mix, Robert, wenn wir zusammen sind. Ne? Also wenn wir zusammen was machen. Weil ja. das, was das Niederländische hat, was vielleicht in Deutschland manchmal fehlt und andersrum, das ergänzt sich einfach so hervorragend.
1: Das stimmt, das stimmt. Also wirklich, da, da kann ich auch jedem nur raten, der bisher auch keine, ja, keine starken Beziehungen ins andere Land hat und ähm, die Möglichkeit hat, da etwas von aufzuschnappen, sei es nur auf geschäftlicher Basis oder auf privater Basis. Ich glaube schon, dass man gerade aus anderen Kulturen und das muss jetzt nicht nur auf Deutschland und die Niederlande bezogen sein, das ist natürlich allgemein gesagt, aber für viele ist es einfach aufgrund der Regionalität mhm. einfach, in Richtung Niederlande zu schauen oder umgekehrt in Richtung Deutschland zu schauen. Ich glaube schon, dass wenn man sich so ein paar ähm, Sachen des Nachbarlandes abguckt, man sich selber dann doch schon einen Vorsprung in seinem so eigenen Land äh, verschaffen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, darum dieses, dieses Grenzüberschreitende ist einfach, muss man ganz klar sagen, ist einfach eine... Äh, ich würde fast sagen, ist fast wie eine Waffe, die man wirklich gut einsetzen kann, ja. aber jetzt im positiven Sinne. Also es ist echt ein Geheimfaktor, sagen wir es mal so. Ne? Und vor allem auch, ich glaube, interessant für Firmen und darum schön, dass ihr ja da sowohl den wirtschaftlichen als den sportlichen Aspekt mit strukturiert. Ja, ja. ich könnte mich noch ewig mit dir weiter unterhalten, Robert. Du merkst auch, das Thema liegt mir auch nämlich enorm. Ja. Aber Jetzt würde ich dich gerne zum Abschluss diese altbekannten Entweder-Oder-Fragen dir stellen, ähm, mhm. wenn du einverstanden bist. Sehr gerne. Und zwar, dann würde ich fragen, ähm, in, in Fenlo ist man ja äh, auch Fly, ne? oder ist es eher der Schwarzwälder Kirschkuchen?
1: Äh, Fly, da muss ich sagen, ja.
0: Und ist es ähm, eher Heineken oder ist es, äh, oh Gott, was trinkt mein Mönchengladbach? Ich würde jetzt so sehr Kölsch sagen, aber das darf ich ja wahrscheinlich gar
1: nicht. Also, das ist schwieriger, aber bei mir ganz einfach gar nichts, weil ich äh, überhaupt nicht auf Bier stehe. Also ah, von okay. daher bin ich da. Bist du mehr groß. der Weintrinker? Ja, ja, auch weniger. Also die Alkohol gar nicht so richtig groß.
0: Aber, äh, sportlich, sportlich. Sehr gut. Also eher die holländische Milch. Ja, <lacht> genau. Und äh, Fahrrad oder Auto? Auto. Und ist es eher äh, Wurst oder Käse?
1: Äh, jetzt habe ich mich immer entschieden, jetzt sage ich beides.
0: <lacht> okay, warum auch also entweder beides. oder, ne? wenn beides geht. Und dann zum Abschluss vielleicht noch, ähm, bist du eher Diplomat oder Handelsmann?
1: Ähm, boah, gute Frage. Ähm, Handelsmann. Handelsmann.
0: Obwohl, ich kann mir vorstellen, du darfst auch ne, dein diplomatisches Geschick wahrscheinlich zeigen. Äh, ich grade,
1: ne? Also, ich glaube, es war auch da. Ich wollte jetzt nicht jede Frage mit beiden beantworten. Von daher, ähm, irgendwie musste ich mich entscheiden. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Beides muss natürlich eine Rolle spielen. Keine mhm. Frage.
0: Ja. ja, gut. Normalerweise stelle ich dann zum Schluss immer die Frage über das Fußball. Aber das ist ja hier in dem Falle jetzt. Äh, haben wir schon lange und äh, ausgiebig drüber gesprochen. Gibt es noch eine andere Sportart, die du magst?
1: Ähm, ja, mein Herz hängt auch am Eishockey. Also, ich bin selber. Ah sehr, sehr lange ähm, aktiv gewesen und ähm, das ähm, ja, ist jetzt ist nicht die Sportart, die gerade in Niederlanden so hoch im Fokus steht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja
0: aber in der Region schon. Ne? Also hier, was haben wir denn? Die äh, Haie natürlich, ist klar, aber wir haben auch die P Pinguine. Ne? Und ja. äh, was ist in Düsseldorf?
1: Düsseldorf EG ist auch noch da. Also ah, von ja, daher, in so Deutschland so. ist dann doch schon eine der Top 3, 4 Sportarten. Und ähm, ja, da habe ich meine sportliche Vergangenheit. Im Fußball war ich nicht so talentiert. Das ist dann eher im, äh, Ach, im Geschäftsleben gekommen.
0: Na, das ist ja auch lecker anders. Also äh, verrückt. Ja, Siehst du, da kommen wir dann zum Schluss mit der letzten Frage noch äh, auf ein ganz neues ja, Thema, was man wieder aufmachen könnte. Robert, ich danke dir unheimlich fürs Gespräch. Dir auch. Äh, vor ja, ja, Beitrag an der deutschen nederlandse äh, Ich finde es echt sehr besonders. Ich finde auch echt lecker anders. Ich finde es echt, äh, ja, Und äh, ich freue mich sehr, dass äh, wir so zum Anfang des Jahres über doch ein wichtiges äh, Thema für sehr, sehr viele Menschen, nämlich über das Thema Fußball äh, gesprochen haben. Und dann drücken wir sowohl für, für, für Fenlo die Daumen, als natürlich auch Mönchengladbach, aber natürlich auch Köln. <lacht> für mich zumindest. Ähm,
1: Alles
0: Hör mal, alles, alles Liebe. Toi, Vielen toi, Dank toi. Dir auch. Und ja. bis ein nächstes Mal sage ich sehr, einfach. Sehr, gerne.
1: Vielen Dank und äh, dir weiterhin viel Erfolg. Das ist ein tolles, ein tolles Projekt, was du da gestartet hast.
0: Dankeschön. Und dann sage ich allen, die uns zugehört haben, äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal kommentieren und mal äh, unter dem Post hier schreiben, was euer Verein ist. Äh, dann können wir mal ein bisschen so äh, rauskriegen, wie die Hörerschaft äh, von Lecker Anders gepolt ist, äh, fußballtechnisch zumindest. Das ist ja auch und spannend. ich sage, äh, habt einen guten Start ins neue Jahr. Haltelecke Hutjes und bis bald. Dui!
1: Das war's. Tschüss.
0: Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7.